0: literatura, cultura, entrevistas, es eventos, he he turismo, música, opiniones. Todo eso y más en mil y una horas. La milenaria cultura china está más viva que nunca. Mediante las voces experimentamos la profundidad de la cultura china y el calor de la emoción.
1: Saludos desde Beijing, esto es 1001 Hojas. Uh, un saludo a todos los radio oyentes en América Latina y en España. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Ya um, hoy también está en el estudio Shandy.
0: Un saludo para todos los amigos y para todos los radio oyentes.
1: Pues ya, Shandy, se está acabando el mes de mayo. En, dentro de pocas semanas va a, a acabar el ciclo escolar. Entonces, cuando es cuando muchos graduados um, van a em, empezar su primer trabajo formal.
0: Correcto. Van a empezar la vida laboral. Entonces, creo que es una buena oportunidad para hablar de las opciones de trabajo para los extranjeros en China. Además, en el video anterior hemos visto en los comentarios muchas preguntas relacionadas con este tema. Por ejemplo, ¿qué ofertas podemos encontrar en China? ¿Cómo trabajar en China? ¿Qué hacer? ¿Qué trámites? Etcétera.
1: Pues sí, hoy vamos a hablar de este tema.
0: Vamos a comenzar. Y les puedo comentar un poco sobre mi experiencia en este sentido. Acá en China actualmente podemos encontrar muchas ofertas. Podemos encontrar ofertas en los medios de comunicación. También podemos encontrar en la industria de las tecnologías, la informática y en el sector servicios. Aunque está claro que todavía hay muchas ofertas en lo que es la docencia y más específicamente relacionado con la enseñanza de idiomas extranjeros. Nos podemos encontrar muchas ofertas de profesores de inglés, pero también como maestros de español y como maestros de otros idiomas, aunque en menor medida si sí lo comparamos con el inglés. En este Así caso es. tenemos muchas ofertas, pero también otra opción sería... En el marketing o las ventas puede ser una opción para los extranjeros, digamos ayudar a una compañía china que quiere ampliar su mercado en América Latina, esta también sería una buena opción.
1: Exactamente. Para los extranjeros sería mejor si tienen uh, ya tienen dominio del idioma mandarín uh, al llegar en China. Uh, pues este idioma les servirá mucho a la hora de busca, la búsqueda del trabajo. Así es. Um, sirve mucho en, uh, ya sea como sea la profesión, te sirven en la comunicación con los colegas y a la hora del trabajo, en, en sí um, saber el mandarín uh, puede encontrar a trabajos um, a una a más variedad de trabajos a pesar de, de la enseñanza de la doctrina en quizás en escuelas de diferentes niveles sino también en, en campos como en, las profesiones relativas con el de, deporte uh, en, o bueno como, como sea eh, que esté relacionado con la profesión de cada uno y uh, así podría ayudar en uh, mejor en la carrera propia.
0: Así es, aunque muchos eh, puestos de trabajo no necesitan que los extranjeros hablen mandarín, pero si tenemos esta ventaja adicional pues seremos más competitivos cuando tengan que seleccionar entre varios candidatos y también podemos conseguir de esta forma un mejor salario. Y en cuanto a los salarios, este tema también siempre los amigos están muy interesados. Esto varía principalmente en relación con el tipo de trabajo que vayamos a hacer y por supuesto eh, de la, la ciudad en la que esté ubicada la empresa en la que vayamos a trabajar. En ciudades grandes de primer nivel, pues por supuesto los salarios son más altos. Aunque hay un detalle, si tenemos por ejemplo diferentes opciones de trabajo y tienen un salario similar y alguna de estas ofertas pues están en digamos ciudades más pequeñas, pues quizás podemos valorar esta opción porque aquí el costo de la vida es mucho más bajo, y si lo que queremos es ahorrar, pues esta sería una buena opción. Pero bueno, sobre este tema del costo de vida, de los precios, los salarios, hablamos en un video anterior, así que si están interesados en ese tema y no han visto todavía el video, les recomiendo que le echen un, un vistazo. Claro. Y ahora, viva, los amigos se preguntarán, pero ¿cómo acceder? Al mercado laboral en China, estas ofertas donde se publican están en chino o en otros idiomas?
1: Bueno, lo más fácil y conveniente sería eh, buscarlo en internet. Hay un montón de páginas, de sitio web de diferentes empresas, de, de agencias que ofrecen estas oportunidades y están en inglés, la mayoría, como por ejemplo. Hay revistas famosas de Beijing como thebeijinger.com, uh, te ofrecen.
0: Así es. Uh,
1: también 51 Job. Uh -huh. es, un, es una página que ha, ha existido por mucho tiempo. Uh, entre muchas otras páginas ahí en uh, ahí pueden encontrar en internet una variedad de páginas pero también si ya tienen algunas empresas o entidades que, eh, que, que están interesadas de ingresar pueden irse uh, directamente a la página web oficial de estas empresas ahí usualmente si son uh, Compañías internacionales usualmente tienen su página oficial ya en inglés, ahí pueden encontrar eh, la forma de contactarse con ellos directamente y ahí eh, ya se pueden enviar su currículum.
0: Así es, también páginas como china Cities que son muy, muy conocidas por los extranjeros. En este caso también tenemos que señalar que existen otras formas para conseguir empleos. Si estamos estudiando, por ejemplo, en China, podemos realizar una pasantía. En este caso vamos a destacar que la mayoría de las pasantías acá en China son no remuneradas, pero pueden conducir a una buena oferta de trabajo posteriormente, ya sea con la empresa. Con la que hayamos hecho la pasantía o con otra empresa que generalmente prefiere elegir a alguien que ya tenga una experiencia laboral en China. Y también, bueno, ya los graduados extranjeros que tienen un título de maestría o superior de una universidad en China, pues no tienen el requisito de los dos años de experiencia que generalmente se requiere a las personas para que trabajen acá ...en China, así que estudiar pues, puede ser una vía para luego conseguir un trabajo aquí en China... ...pero sí tenemos que destacar que estudiar en China no te garantiza un puesto de trabajo... ...ni tienes, digamos, un tiempo después de graduarte para encontrar trabajo... ...así que si queremos continuar nuestra vida aquí en China... ...y después de graduarnos, pues seguir trabajando... ...tenemos que buscar información con tiempo... ...tenemos que eh, documentarnos, contactar o hacer una pasantía... ...para justo cuando terminemos de graduarnos... ...pues ya podamos hacer el cambio de visa de estudiante... ...a visa de trabajo y sea un proceso continuo... ...hay claro. que señalar acá... ...que tenemos diferentes visas para estar aquí en China... Y siempre tenemos que tener una visa para estar dentro del país. No podemos claro. estar si se nos vence esta visa. Es muy importante tener esto en cuenta. Acá tenemos visas de estudiante, visas de turismo, de trabajo, de negocios o familiar. Y hay que respetar cada categoría. Digamos, si tenemos visa de estudiante o visa de turismo bajo ningún concepto, podemos trabajar o hacer negocios en China. De igual manera, si tenemos una visa familiar, pues tampoco podemos trabajar. Y esto es muy importante porque tenemos que tener esto en cuenta.
1: Sí, siempre hay que respetar las leyes, las normas y reglamentos. Cuando nos encontramos en otro país, eso es muy importante. Pues como has mencionado, pasar un tiempo aquí en las universidades o, o um, tener una pasantía um, realmente sirve para conocer estas, uh, estos reglamentos. Y Shandy, tú sí cuentas con mucha experiencia en este un poco, campo. Un poco. Bueno, eh, pero um, me, me comentabas que um, existe un sistema de clasificación o de uh, puntuación para los extranjeros a la hora de buscar un trabajo en China.
0: Existen diferentes categorías. Sí. En este caso... ¿Son tenemos tres? Por ahí algunas imágenes que nos pueden apoyar con tres categorías principales, la clase A, la clase la B, y la clase C.
1: ¿Y tienen que ver con, con las diplomas que uno tiene o tiene con estudio?
0: que ver con diferentes aspectos. Sí. Tenemos la, la puntuación, cada categoría, si pasamos de cierta cantidad de puntos, pues esto es lo que nos clasifica dentro de cada categoría. La clase A, pues son expertos, talentos de alto nivel. La clase B, pues son expertos con un título de licenciatura o superior y también tenemos en, eh, la categoría C, que son trabajos temporales o no cualificados.
1: Ah, bueno, entonces la clase A son como los investigadores o son eh, ya trabajos de, de... Aquí
0: podemos ver algunos detalles sobre algunos criterios a la hora de... Asignar puntos en estas categorías. Ya ven, el salario es algo decisivo a la hora de asignar los puntos, pero también hay otros aspectos.
1: ¿El salario te quiere decir que el salario ya tenía antes de, de...? Es el salario
0: que te va a asignar la empresa que te contrata.
1: Entonces se trata de ser como un papel, un certificado que te vas a dar la empresa. Le, así, vamos a contratar a esta persona y cuánto... cuánto así salario es, le está a en hacer? el
0: contrato de, de trabajo. Okay. Y así hay otras categorías que también te asignan puntos como es la experiencia laboral, que te asigna puntos. Si tienes más de dos años de experiencia laboral, pues puedes agregar ya un año, un punto por cada año adicional, hasta 20 puntos, que es el máximo.
1: Dos sí. años es poco.
0: Dos años mínimo, si tienes menos de dos años, pues ya no tienes muchos puntos ahí en esa ah, categoría. Bueno.
1: Es, es muy bueno para los jóvenes, porque dos años es fácil de...
0: Así de es, y tenemos otros criterios que también te asignan puntos, como es el caso de los meses trabajados por año, el nivel de idioma chino, si tenemos el examen de HSK, uh -huh. mientras mayor nivel tengamos de chino más puntos obtenemos y también tenemos otras cosas como son las regiones de trabajo en caso de que vayamos a un lugar como las regiones occidentales o antiguas áreas industriales de China también regiones empobrecidas del país pues esto nos da más puntos
1: Claro. Y se me pasó decir que um, si no tienen dominio de mandarín, eh, con saber el inglés y el español también ayuda mucho a la hora de eh, buscar un trabajo en China porque se necesita a profesores, maestros de, de estos uh, idiomas y también um, son idiomas que se usan a la hora de a trabajar en otras profesiones, ocupaciones.
0: Así es y en este sentido sobre las categorías si también somos graduados de uno, una universidad que sea muy reconocida o hayamos trabajado en una empresa muy conocida a nivel internacional pues esto nos aporta más puntos, si tenemos alguna patente propiedad intelectual, pues esto nos asigna más puntos. También si llevamos más de cinco años trabajando en China, todo esto nos aporta puntos para clasificar dentro de cada clase.
1: Sí, no, ten, no tenemos una lista o de documentos que nos apoya en cuáles sirve mejor para escribirnos, incluirlos en el currículum. Ahí va. Documentos.
0: Acá, documentos. Acá. Tengo que señalar que, a ver, una vez que la empresa nos contacta, sí. pues acá tendremos que hacer una entrevista, que seguramente será una videoconferencia en línea. Y, bueno, cuando pasamos la entrevista, a veces tenemos que hacer un pequeño examen, depende de la profesión de la empresa. Digamos, si es un trabajo de traductor, pues probablemente nos pidan... Eh, traducir algunos documentos para la empresa y demás. Y luego que pasamos este proceso, que la empresa nos acepta, pues aquí viene la parte más interesante y son los trámites. Acá es cuando tenemos que tener un poco de paciencia porque este proceso puede demorar. Como mencionábamos anteriormente, la clase A nos ofrece... Un canal directo O sea, no tenemos que esperar mucho Pero la mayoría de los extranjeros Caemos dentro de la categoría B Entonces acá necesitamos más documentos Se necesita mayor tiempo de verificación Y tenemos que esperar más Tenemos que tener detalles Tenemos que revisar bien los documentos Para optimizar este proceso Así que hablamos un poco sobre estos documentos ¿Qué tenemos ahí primero?
1: registro de antecedentes penales.
0: Antes de, de este documento, antes de diplomas, este documento, ¿no? tenemos diplomas. por supuesto el diploma universitario, sí. que lo necesitaremos, pero hay que tener en cuenta que tiene que tener la certificación o el cuño del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, también debe llevar una traducción al inglés o al chino, según lo que nos pida la empresa, y luego, ...debe llevar el cuño de la embajada china en ese país, sí. eso es importante. Otros documentos igual, como es el caso de los antecedentes penales... ...y el contrato de trabajo que tenemos acá, el contrato de trabajo y el pasaporte válido... ...con una visa de trabajo Z... ...eso
1: es más importante...
0: Así no, es. ...uno de
1: los más importantes... ...porque el visado hay que ir a la embajada... ...para conseguirlo... Y, al, ...y la solicitud también tarda tiempo...
0: ...así es, esta visa de trabajo Z... ...la podemos obtener... ...en nuestro país... ...en la embajada china... ...y para esto hace falta que la empresa que te contrata... ...envíe una carta de invitación... ...a tu país... ...y con esto... ...tú vas a la embajada y obtienes este visado... ...ahora es importante señalar que cuando entramos a China... ...esto tiene una validez de 30 días... ...no es una visa que ya podamos usar directamente para trabajar... ...cuando entramos a China tenemos 30 días... ...para hacer los trámites... ...para obtener este carnet de experto extranjero... ...que es el permiso de trabajo... ...y con esto solicitar la visa de trabajo... ...o permiso de residencia que esto tendrá una validez generalmente de un año y ya no tenemos que volver a renovar hasta el próximo año. Esta sería la visa de trabajo.
1: Y durante todo el proceso, ¿la empresa sí um, ayuda, apoya al empleador. Por a supuesto, realizar... es
0: muy importante que la empresa guíe a la persona, sí. sobre todo si es la primera vez, para claro. poder realizar este proceso lo más óptimo posible. Y no perder tiempo. Si hay un documento que esté mal, si hay algo que no es correcto, viran los trámites hacia atrás y esto se demora mucho tiempo.
1: ¿Y los 30 días alcanzan?
0: Los 30 días deben alcanzar, esto depende de la empresa que tiene que hacer los trámites en tiempo y el empleado tiene que estar al tanto con recursos humanos para que no se pase este tiempo, porque si no hay multas, hay multas para el empleado, para la empresa y demás.
1: Bueno, siempre hay que respetar las normas. Bueno, ya saben a quién uh, ir a preguntar cuando tienen estas dudas. Um, y Para ir concluyendo, si sí tenemos algunos consejos o re recomendaciones, uh, si tienen ganas de um, conocer, saber cómo es uh, cómo es um, conseguir una visa o un trabajo aquí en China.
0: Así es. Haremos unas recomendaciones a los amigos. En este caso, pues, ¿qué recomendamos en primer lugar? Vamos a ver.
1: Preparar bien un currículum vitae. Un currículum
0: y en que este currículum tenga una traducción, ya sea al inglés o al chino. ¿eh? Es importante acá, si no sabemos chino, al menos en inglés. Preparar un buen currículum.
1: En inglés. Eh, bueno, que no use este eh, tran, eh, traductores en.. AI, eh, inteligencia artificial, porque eso no se entiende muy bien, así que mejora en inglés.
0: De acuerdo, y debemos también pues, repasar un poco un segundo idioma, ya sea el inglés o el mandarín, pues esto nos dará mayores ventajas. Y luego, pues, ¿qué más podemos hacer?
1: Hay que visitar frecuentemente al portal de empleo o a, a la página web de, de la empresa que vas a ...a contratar, porque es importante saber las los últimos avisos.
0: Exacto, debemos estar actualizados con esto y también pues vamos a revisar, cuando te tengamos una oferta de trabajo, vamos a revisar un poco la documentación de esta compañía, pues para ver si es una empresa legítima para evitar cualquier engaño, así es, ¿verdad? Y también ver la ciudad, ¿no?, en la que está ubicada esta empresa para saber dónde va, vamos a vivir, cuál es el costo de vida aquí y demás.
1: Sí, y antes de realizar el viaje es importante revisar bien el visado que está vigente y los, todos los, los documentos requeridos a la hora de llegar a China.
0: Así es, de la misma manera cuando tengamos un contrato de trabajo antes de firmar debemos revisar bien las condiciones de trabajo, ya sea las No solo el salario, ¿no? sino las condiciones que nos ofrecen las vacaciones pagadas, si hay incluida eh, un alquiler de piso dentro de tus condiciones de trabajo y demás. Digamos, el seguro médico, todas estas cosas son importantes. Y también tenemos que tener en cuenta que si la empresa no nos ofrece la visa Z de trabajo, pues no debemos venir a China. Quizás hay una empresa que está muy apurada y te pide que vengas con una visa de turismo, pero no debemos hacerlo porque si se vence esta visa, después nosotros tendremos problemas.
1: Sí, deportación porque no, no sería legal quedarse aquí en este país con eh, el visa la visa L creo que la L es para el turismo exacto. la Z es para el trabajo el empleo eso es importante diferenciarlos y conocer bien a uh, lo que te están ofreciendo a las empresas y preparar bien y pues conocer la cultura y disfrutar de la estancia en China
0: exacto conocer la cultura es muy importante Así tendremos en cuenta todas estas recomendaciones que hemos dado anteriormente cuando vamos a firmar un trabajo, eh, un contrato con una empresa, pues también en Asia también hay una cultura, se puede también negociar el salario antes de comenzar a trabajar, esto es parte de la cultura, por eso recomendamos tanto... Conocer la cultura y el idioma de China, así tendremos mejores experiencias.
1: Así es, pues creo que ya son muchos datos, muchas muchos, muchas cosas para, para saber y este, conocer, buscar en internet para los radio oyentes y para quienes nos están viendo por redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos ah, cerrando.
0: Así es. Si tienen alguna otra pregunta sobre este tema, algo que quieran saber, por favor, dejen sus comentarios y luego responderemos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo encuentro.
1: Nos vemos. Muchas Hasta luego. gracias.
0: Más interesante, más viva.
1: Para encontrar una China diferente en Mil y Una Hojas.